0: Olá pessoal, eu sou Samuel Abrantes, coordenador de desenvolvimento humano do Capitólio e esse é o terceiro e último episódio da temporada sobre Tribunal do Júri do nosso Cabcast. E é com imenso prazer que hoje recebemos a doutora Eleonora Nassif para tratar acerca da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro. Ela, que é advogada criminalista, professora da Escola Superior de Advocacia da OAB, São Paulo e hoje coordena o curso prático de Tribunal do Júri, tendo sido ainda presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o -Crim, na gestão de 2019 e para 2020. Seja muito bem-vinda ao CapCast, doutora Eleonora. É um prazer tê-la conosco.
1: prazer é meu, agradeço muito é, pelo convite, Samuel. É uma alegria estar aqui no CapCast com vocês.
0: Para iniciar nossa conversa, eu gostaria de perguntar à senhora para explicar um pouco para os nossos ouvintes o que é esse princípio constitucional, que é a soberania dos vereditos, que é uma garantia constitucional, né uma garantia fundamental prevista lá no artigo 5º, inciso 38, alínea C. Então, queria que a senhora explicasse um pouco para os nossos ouvintes agora de que se trata esse princípio tão importante.
1: Então, Samuel, esse princípio, ele é considerado um dogma, é um dos quatro dogmas relacionados ao tribunal do júri, é um dogma constitucional, ou seja, é algo que é uma é, é fundamental para que o próprio júri possa ter o formato que o legislador constitucional entendeu que ele deveria ter. E entre esses quatro dogmas está exatamente a soberania do veredito, dos vereditos que prestigia a decisão dos jurados, que são os juízes leigos que vão julgar os crimes dolosos contra a vida no tribunal do júri, então uh, bem objetivamente a soberania dos vereditos prevê que ninguém pode alterar uma decisão proferida pelo conselho de sentença ou seja, pelos sete jurados que atuam no tribunal do júri ao, uh, apenas um outro conselho de sentença, ou seja apenas outros jurados podem alterar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal do Júri pelos sete jurados.
0: Perfeito, doutora Leonora. Nesse sentido, eu também gostaria de questionar a senhora sobre a importância do Tribunal do Júri e desse princípio para o nosso sistema de justiça penal e para a nossa democracia no nosso atual contexto.
1: O Tribunal do Júri, como ele é trazido pela Carta de 88, uh, e lá no artigo 5, inciso 38 existem estão previstos os dogmas constitucionais relacionados ao tribunal do júri, sendo a soberania dos vereditos um deles, é fundamental como uma garantia para o acusado, uma garantia para a acusada, ou seja, o júri sempre deve ser visto, tratado e pensado sob essa ótica de uma garantia, porque está justamente inserido lá Uh, no artigo que cuida dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e das cidadãs. Jamais o júri poderá ser revertido contra o cidadão. Então, exatamente nesse sentido, quando a gente pensa no tribunal do júri, a gente pensa em algo que vai de encontro a, a, aos princípios democráticos, ou seja, é o povo no poder, é o povo julgando o povo, é o exercício do poder jurisdicional nas mãos do povo, então nesse sentido reforça-se a ideia de democracia quando a gente tem o povo no poder julgando o seu próximo, uh, que era exatamente a ideia do legislador constitucional.
0: Perfeito, doutora Leonora, já queria puxar uma pergunta desse próprio comentário da senhora, de que essa, essa decisão emanada pelo povo não pode ser revertida no sentido de prejudicar o réu. Né? Então, queria que a senhora comentasse, então, para os nossos ouvintes né, sobre o recurso da decisão, quando há recurso da decisão é, emanada pelo Conselho de Sentença, justamente nesse sentido. Se ela, se ela pode ou não piorar a, a, aquela pena que foi determinada,
1: Embora a soberania do o princípio da soberania dos vereditos uh, preveja que nenhum tribunal poderá alterar a decisão, o veredito proferido pelo conselho de sentença, ou seja, pelos sete jurados, uh, é possível a alteração contanto que seja um novo júri, um novo conselho de sentença. Então, a soberania ela é válida né? mas uh, se houver um recurso tanto da defesa quanto do Ministério Público poderá posteriormente caso o recurso seja provido ser o, o caso, o processo o réu enviado a um novo julgamento e nesse novo julgamento poderá ocorrer uma decisão diferente da anterior então exemplo, a sua, a sua pergunta é pode piorar? Pode se um réu for absolvido num primeiro julgamento, o Ministério Público recorre uh, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, por exemplo. O réu vai, o, o tribunal é, entende que de fato o, houve um erro e que, portanto, o réu deverá ser submetido a um novo julgamento. Nesse novo julgamento, é, que ele foi absolvido num primeiro, no segundo poderá ser condenado. Então, é, é possível que um outro conselho de sentença condene um réu um segundo julgamento que anteriormente foi é, absolvido. Porém, isso é importante destacar aqui: se o réu foi absolvido a primeira vez, a acusação recorre, vai para o tribunal, o tribunal manda a novo júri. Se o réu for novamente absolvido, a acusação não pode mais recorrer. é proibido pelo mérito por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Se houver alguma nulidade, pode recorrer quantas vezes forem necessárias, mas pelo mérito, apenas uma vez.
0: Perfeito. E é, ainda falando sobre decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, eu queria que a senhora comentasse se essa decisão, por exemplo, de absolvição, ela é absoluta, na sua opinião. Principalmente no tocante, queria que comentasse assim, um pouco aquela questão da terceira pergunta, se o acusado, se o conselho de sentença absolve ou não o acusado.
1: Sim, quando o conselho de sentença absolve o acusado e uh, há um recurso, por exemplo, do Ministério Público que volta a novo júri e o réu é novamente absolvido, essa decisão ela é imutável. Mesmo que o réu confesse, mesmo que encontrem é, os restos mortais da vítima na fazenda de um amigo do réu, é impossível mudar. É impossível. Se for absolvido pela segunda vez, não, não cabe mais recurso. Nunca mais. Acabou. Totalmente o caso. É... Agora, se for o inverso, se for condenado a primeira vez e depois é condenado a segunda vez, e, de repente, a vítima aparece viva... que é o erro judiciário mais evidente... mais forte que existe... ou seja, a pessoa é acusada... de matar uma, uma vítima... e é condenada... condenada no primeiro julgamento... condenada no segundo julgamento... e a vítima, depois de anos, aparece viva... como é o caso do clássico Irmãos Naves... que tem até filme tudo... Um, esse caso antigo... que a vítima apareceu viva... É a maior história de erro judiciário do Brasil. Pois bem, daí, então, caberá revisão criminal, mas não mais apelação do júri, entendeu?
0: Ainda queria perguntar à senhora sobre a sua opinião sobre a execução imediata da pena após a decisão do tribunal do júri. Se estaria sendo ofendido, é, nesse sentido, a presunção de inocência, ou se, na verdade é sim um respeito à soberania dos vereditos. Até uma discussão recente no, no Supremo sobre essa, essa, esse tema. né?
1: É, essa pergunta é uma pergunta muito importante, muito atual, e que é fundamental que a gente possa uh, enfrentar essa problemática. É, o Supremo Tribunal Federal já entendeu... De, de diversas formas, a questão da presunção de inocência. Mas o último entendimento, e que tem um alcance erga homens, digamos assim, é no sentido de que, uh, é literal, de que apenas será considerado culpado uh, 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 o réu após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Então, até então, até o trânsito em julgado, é a pessoa é juridicamente considerada inocente. Porém, a lei anticrime, que é a Lei 13.964, de 2019, que ela é o desdobramento daquele pacote anticrime que foi lançado pelo então ministro da Justiça, pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, esse pacote anticrime que se tornou a lei anticrime é ele foi aprovado com uma erronia... É, que deixou a todos estarrecidos. ou seja... exatamente a possibilidade de execução provisória da pena... ou seja... o desrespeito à presunção de inocência... quando o réu for condenado... a pena igual ou maior... do que 15 anos... então quando isso acontece a nova redação do artigo 492 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de cumprimento antecipado da pena, o que, de acordo com a, a interpretação do Supremo Fe, eh, Tribunal Federal e o princípio da presunção de inocência, é algo absolutamente inconstitucional essa execução provisória da pena.
0: Perfeito. Ainda sobre a soberania dos vereditos, eu Gostaria também de questionar a senhora se esta é um direito do Estado contra o cidadão ou se é um direito do próprio cidadão ou, na verdade, um direito do jurado, né?
1: Olha, que pergunta interessante. Nunca tinha pensado sobre isso. Eu acho que é um direito do, do réu, da ré, né? Porque quando você... Bom, isso é relativo também, né? Porque aqui eu parto do princípio que a pessoa foi absolvida. Eu, eu acho que... Eu vou reformular a minha resposta, Samuel. Eu acho que a soberania dos vereditos prestigia os jurados. Os jurados. Por quê? Porque os jurados são cidadãos do povo, são pessoas que deixam seus afazeres, deixam sua família, seu trabalho, sua vida pessoal, sua vida profissional para ir servir né, a, 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 ao conselho de sentença para julgar o seu próximo. Então, a soberania dos vereditos é uma investida do legislador constitucional no sentido de valorizar, prestigiar a decisão proferida pelos jurados. Que essa é a ideia, essa é a tônica do tribunal do júri. Então, quando se fala em soberania, é exatamente uh, para valorizar, para que o jurado sinta que o que ele pensa, o que ele faz, o que ele se dedicou ali, o seu tempo, a sua reflexão, ela, ela é valorizada pela sociedade, é valorizada pela justiça, né? É, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ir lá e mudar o que o, que o jurado se dedicou e se empenhou em decidir. Porém, existem algumas situações no tribunal do júri muito particulares, onde o jurado nem sempre é tão prestigiado assim. Como, por exemplo, quando acontece o que se chama de acordo no tribunal do júri. O que, que é o acordo? O acordo é quando tanto a acusação quanto a defesa encontram uma tese em comum, uma tese convergente. No dia do júri isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes o, o membro do Ministério Público que ofereceu a denúncia lá no começo não é o mesmo que vai fazer o júri. E quando chega no dia do júri, muitas vezes esse profissional do Ministério Público, esse promotor ou promotora de justiça, pode entender, por causa da independência funcional do Ministério Público, diferentemente do seu antecessor. E ali... Uh, as partes conversarem antes mesmo de começar o júri e uh, acordarem que naquele caso não é o caso de, por exemplo, um homicídio triplamente qualificado, mas sim um homicídio simples, e a partir daí o júri tem um desdobramento muito diferente é, do que em casos onde uh, o embate aconteceria porque não há embate porque tanto a acusação quanto a defesa estão de acordo com uma tese intermediária, muitas vezes. E aí, então, na hora da votação dos quesitos, que é quando os jurados é, decidem, é, é feito, então, um, o, o, tanto a acusação quanto a defesa, pedem para que os jurados respondam da mesma forma. E, muitas vezes, os jurados não gostam quando tem esse tipo de acordo. Eles se sentem desprestigiados, eles sentem que eles estão ali... É, apenas de enfeite, que não tem valor o que eles pensam. Por quê? Porque exatamente tanto a acusação quanto a defesa desejam a mesma coisa. Então, eles não têm tanta liberdade para seguir ou uma linha ou outra. Ou acusação ou uma defesa, uma tese ou outra. Eles acabam sendo conduzidos a fazer o que os outros esperam que eles façam. Entendeu?
0: É importante né, também, doutora Leonora, ah, no, no sentido da, dessa pergunta que eu fiz, também pensar que, de certa forma, é, aquele conselho de sentença ali representa a opinião de uma sociedade, né? Então, talvez não seja necessariamente só uma garantia que é prevista é, visando o direito do acusado, mas sim o direito de toda uma sociedade. E outra pergunta que eu gostaria de fazer seria, no sentido, na verdade, pedir para a senhora comentar sobre... Pesquisas que que eu fiz é, durante o, o estudo aqui para nossa gravação que demonstram que o acolhimento de razões de apelação com a de, com o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos o acolhimento é bem mais presente quando essa apelação vem por parte da acusação do que quando pela defesa eu gostaria que a senhora comentasse alguma coisa nesse sentido não sei se deu para entender. Isso, muito deu. Bem.
1: deu. Essa, essa, esse olhar que você traz, esse dado que você traz de que as, as, os recursos ministeriais são mais providos do que os recursos defensivos no âmbito do tribunal do júri, reflete, na verdade, um, um viés, né? uma, uma, uma veia punitivisma, punitivista dos nossos tribunais. né? se você for observar o, a, o índice de habeas corpus concedidos, se você observar a, o, o superencarceramento que nós vivemos, isso é fruto de uh, um, tribunais de justiça estaduais, alguns estados mais, outros menos, extremamente conservadores, onde a, a regra é a prisão. Agora, em relação à sua pergunta especificamente, um dado que é interessante de se pensar é o fato de que o non-liquid, ou seja, o, a dúvida, o indúbio pro réu, ele sempre deverá favorecer ao réu. E no âmbito do tribunal do júri, no plenário, é, quando o jurado tem dúvida, ele deve absolver o réu. Então quando chega um recurso uh, no tribunal, e, e há essa dúvida, né, que, que a gente percebe que o, o, havia uma prova que seria, é, estaria alinhada tanto com a acusação e também uma prova alinhada com o que a defesa suscita, o tribunal, muitas vezes, quando observa que o jurado decidiu pela dúvida, vai na linha da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Quando, na verdade... É, se nós formos observar e refletir sobre isso é um direito do jurado que pela dúvida porque a própria lei lá no 3867 diz que na dúvida o juiz deve absolver e o juiz o jurado é o juiz ele está investido de poderes jurisdicionais no momento do, do plenário então é, essa questão da dúvida ainda gera confusão porque a dúvida deveria ser respeitada o jurado que absolve pela dúvida é legítimo e isso deveria ser mantido.
0: Perfeito. É interessante também tem aquela terceira pergunta, né? Se o, se o jurado absolve o acusado, questionamento genérico, é, na, na verdade o jurado ele pode decidir com sua íntima convicção, né? E às vezes ali todas as teses da, da defesa estão sendo acobertadas por essa pergunta estão né, sendo acolhidas, na verdade, por essa pergunta e acaba gerando, muitas vezes, um, um recurso aí pelo, pelo fato do conselho de sentença absolver de acordo com sua íntima convicção. E eu gostaria é... de perguntar, senhora, se tem outro aspecto também que a senhora queira comentar, principalmente aspectos práticos sobre a soberania dos vereditos.
1: Sim, é, eu, eu acredito que você trouxe um ponto interessante... Né, que é esse quesito coringa... que é esse quesito... que foi inserido na nossa legislação... só em 2008... É, com a lei 11.689 de 2008... então se você for pensar... É, é razoavelmente recente... tem muita gente que se formou antes de 2008... e resolve a, a, atuar no tribunal do júri agora... por exemplo em 2021... E que não sabe que mudou tudo em 2008 em relação ao Tribunal do Júri. Quem se formou em 2007 tem que se atualizar. Então, o que acontece? É um novo quesito, que é um quesito amplo, um quesito coringa, que ele, ele pergunta. O primeiro quesito é o da é, materialidade. A pessoa morreu? Morreu. O segundo é da autoria. Foi tal pessoa que matou? Sim, não, ou que tentou matar. É, da materialidade, com, sofreu tais lesões e tal, e tal, e tal. E daí o terceiro quesito é, o jurado absolve o acusado? Vejam que coisa interessante, é, várias teses já estão ali inseridas dentro desse quesito. Então, se o jurado acolher a, a, uma tese da defesa, antes de 2008 ele tinha que responder tese por tese, era uma confusão, isso gerava muita nulidade, a votação demorava horas, porque era muito complicado a aquisição na sala especial... Né? que era a sala secreta... e depois de 2008 também passou a ser chamada... de sala especial... porque a justiça proíbe atos secretos... enfim... mas então quer dizer que o jurado... como é que fica a, a questão da decisão... manifestamente contrária à prova dos autos... o jurado pode decidir... contrariamente à prova dos autos... a pergunta clássica é... ele pode decidir por pena... ele pode decidir por clemência... Ele pode decidir, como você mesmo disse, por íntima convicção, sem nenhum respaldo na prova, né? no, no, na, na produção de prova, no conteúdo probatório daquele caso específico? Aí é uma grande discussão, e no meu sentido, sim. Se o jurado entender que aquele réu é culpado, que ele, até confesso, e que ele está ali identificado com aquela pessoa que está sentada ali no banco dos réus, que muitas vezes está há oito anos presa, aguardando julgamento, em sofrimento profundo, que a vida daquela pessoa já acabou, que no fundo aquela dívida já está paga, aquela pena já foi cumprida, porque a prisão provisória durou mais do que deveria. Se o jurado é, tiver ali uma, um sentimento de... Uh, empatia ou compaixão, ou seja lá o que for, ele pode, porque julga por íntima convicção sem ter que fundamentar, como os juízes togados são obrigados a, fun a fundamentar sob pena de ser, proferir sentença nula, né, se não tiver uma fundamentação jurídica, o jurado não. Quando ele responde ao quesito o jurado absolve o acusado, que ele apenas responde com sim, ou não em cédulas que serão inseridas de forma secreta, ou seja, ninguém vai saber o que o jurado vai julgar, ninguém, é impossível descobrir o que o jurado vai decidir, é impossível, totalmente impossível. Por quê? Porque é, se chegar no, no 4 a 3 para a votação, se fosse unânime, se fosse 7 a 0, a gente sabia o que o jurado tinha decidido, porque 7 pessoas absolveram, ou 7 pessoas condenaram. Agora não, vai por maioria, então você não sabe se foi unânime ou não. E a partir daí, ele tem essa liberdade. Né? É, como diz o doutor Nassif, com quem eu trabalho, Mauro Otávio Nassif, ele tem uma frase importante que ele diz. É, o jurado não julga por ciência, mas sim por consciência é a consciência dele é o que tem de mais íntimo dentro de nós seres humanos é a nossa conversa com a nossa própria consciência e nessa conversa nós não temos interlocutor, interlocutores não temos é, espectadores a gente não tem é só a gente com a nossa própria consciência e se lá nessa conversa com um extremamente profundo e íntimo ele entender que quer absorver por clemência ele absorve e nunca ninguém vai ficar sabendo entendeu?
0: bom esse, esse comentário, até porque às vezes a gente acha que por estar respondendo ali né por, por um crime doloso contra a vida é, em nenhuma hipótese aquele acusado possa ser absolvido, mas muitas vezes o, o conselho de sentença vai lá e absolve por clemência e mesmo assim é, não está sendo contrário às provas que foram produzidas é, durante o processo então é, ainda queria Entender essa, essa pergunta, no sentido da senhora se, se há ainda algum comentário acerca desses aspectos práticos, principalmente no tocante ...a soberania dos vereditos. Se há algo que a senhora ainda queria comentar.
1: Eu, eu gostaria de comentar é, um ponto que também é um ponto sensível, mas que é importante que seja aqui dito, uh, principalmente para quem está aí na graduação. E, e que se interessa pelo tribunal do júri, tem duas coisas que eu gostaria de observar. Né? A primeira delas é que, para quem gosta de júri, tem que assistir júri. É, o maior. Eu comecei a assistir júri antes de entrar na faculdade, porque eu sou filha de advogado, então que, que sempre atuou no tribunal do júri, eu ia desde muito cedo assistir e durante a graduação eu ia, levava os meus colegas de classe... e isso é a maior escola para o tribunal do júri... não está na doutrina, não está nos livros... está na vivência... está na observação, no estilo... É, de cada advogado, de cada promotor... É, o tribunal do júri é um acontecimento... ele só acontece uma vez... ele no, os jurados... se no segundo julgamento tiver um jurado repetido... o julgamento está nulo, é proibido... então é algo muito vivo... E por se tratar de algo muito vivo e pulsante, a gente só aprende sobre o tribunal do júri assistindo ao tribunal do júri ou vivenciando o, pro, a própria, o próprio tribunal do júri, né, como estagiário, como um profissional ali presente. Então, o primeiro aspecto, para entender isso tudo na prática, para tirar dessa abstração, tem que ir e assistir. Né, assistir aos júris. E um segundo ponto... é que a soberania dos vereditos... mais especificamente para concluir... ela existe... durante o processo. Então... o processo começa... daí tem o, o, o plenário... daí tem o julgamento... daí tem o recurso... daí tem o julgamento no tribunal... a sustentação oral... a Câmara... os desembargadores vão julgar... e volta o caso... e daí é julgado de novo transitou em julgado acabou o processo acabou o processo, acabou a soberania dos vereditos por que, que eu estou dizendo isso? por causa daquele exemplo que eu trouxe agora há pouco a vítima apareceu viva vai continuar a soberania dos vereditos? vai continuar aquela pessoa presa com a vítima viva? ou seja, com o erro judiciário super evidente? claro que não é uma questão de lógica então, é, é importante notar que a soberania dos vereditos, ela é importantíssima, ela é fundamental, ela é um dogma constitucional, ela está prevista no artigo 5º, que traz exatamente as garantias fundamentais dos cidadãos e das cidadãs, porém, com o trânsito em julgado, em sede de revisão criminal, que não é um recurso, a revisão criminal, artigo 621 do Código de Processo Penal, é uma é uma ação, não é um recurso em sede de revisão criminal que é uma ação privativa da defesa a acusação não pode entrar com revisão criminal na revisão criminal em casos extremos como esse que é da vítima aparecer viva e que isso não é impossível, tanto que já aconteceu existem exemplos e casos é, verídicos, empíricos nesse sentido Daí, então, o próprio tribunal pode alterar a decisão proferida pelo conselho de sentença. Ah, mas daí a soberania dos vereditos não pode ter que mandar novo júri. Vai mandar novo júri com a vítima viva? É um contrassenso, é uma perda de tempo, é movimentar a máquina judiciária à toa. Né? Então, é uma questão de lógica, é uma questão de bom senso em casos extremos, quem sede de revisão criminal... É, a soberania dos vereditos não existe mais. Ela não prepondera. Por quê? Ela só, pre, só é preponderante durante o processo. Acabou o processo em casos extremos. O tribunal pode, o grupo de câmaras, que é quem julga a revisão criminal, não são mais os três desembargadores ou desembargadoras, como é o caso das apelações, recursos em sentido estrito, quando é a revisão, é um grupo de câmaras, esse grupo pode, sim, é, decidir de forma diferente ao que o conselho de sentença decidiu anteriormente.
0: Interessante também, doutora Leonora, que já no recurso, não na revisão criminal, para ouvir da gente, não está fazendo essa confusão, mas no recurso, é, às vezes acontece do júri ser anulado e às vezes demorar tanto para ver um novo júri que o crime torna-se prescrito, né? Acho que tem até um caso aí que foi bem conhecido, está sendo televisionado agora, o caso Evandro, pessoal que, que gosta de tribunal do júri e que gosta de, de direito penal, é, pode dar uma, uma olhadinha nesse caso, ele tem tanto podcast como acho que agora está sendo gravado e transmitido no Globoplay, é, ele relata justamente que o primeiro, um, um dos, é, foram vários júris, né, porque são mais de, um, mais de um acusado, mas em um desses júris aconteceu justamente isso.
1: Exatamente, ou então eu tenho casos de revisão criminal antigos, eu estou com um caso agora, que é um caso do ano de 2000, eu não sei como é que está aí no Rio Grande do Norte, mas aqui em São Paulo, os casos muito antigos ainda são em papel, não é processo eletrônico. É, foi digitalizado depois de 2000. Então, essa revisão, ela tramita em papel, o protocolo ainda é em papel. Eu, para protocolar a revisão ou juntar documentos, eu tenho que ir no protocolo físico. E com a pandemia, fechou o protocolo físico, então parou a revisão. Então, é uma revisão que está caminhando a passos muito lentos. Então, o que, que acontece? O réu já vai para o semi-aberto. E a revisão ainda nem foi distribuída. Então, são algumas dificuldades que a gente enfrenta, porque a revisão não tem prazo. Pode até entrar com revisão criminal em relação a réu que já é falecido. Tem muita família de político que muitas vezes quer, quer entrar contrata alguém para entrar com uma revisão criminal para que essa pessoa seja. É, enfim, seja revertida uma decisão que não só é do júri em geral para que possa dar nome de praça para a pessoa, sabe essas coisas então é, a revisão criminal não tem prazo, então é uma dificuldade realmente é, casos que demoram muito e esse exemplo dos casos mais antigos que ainda tramitam em papel, porque o processo eletrônico acelerou bastante uh, uh, o, o trâmite embora a nossa justiça ainda seja muitíssimo lenta mas, quando era em papel, eu acredito que se fosse ainda pior, né?
0: É, eu vou fazer um comentário que pode ser até surpreendente para a senhora, doutora Eleonora, mas acho que até 2018, todos os processos é, tramitam ainda em, em processo físico, nas varas que cuidam do tribunal do júri aqui, que tem competência é. tribunal do júri. Ou seja, a maioria dos processos que tramitam nessas varas ainda é físico. Então, acho que, com certeza, o processo eletrônico, ele, ele termina dando uma agilidade maior, né, para os casos, e acredito que só a partir de 2019 que o restante dos processos foram migrados para o PJE. Então, interessante é, a gente Aqui também, não
1: sobre... no... O cível, Samuel, o cível é, foi antes. O criminal, né veio depois a questão da digitalização e não foi muito antes disso não também é algo que caminha passo lentos
0: isso é interessante também pensar que tem toda aquela logística de ah o Ministério Público faz carga a Defesa faz carga e toda a burocracia que envolve nesse né, trâmite como ela atrasa e às vezes é o familiar que está aguardando e o próprio acusado quando este peso preventivamente, okay. né, aguardando mais tempo ainda por um julgamento e, e por um, uma decisão perfeito, então eu gostaria de finalizar agradecendo a senhora por aceitar o nosso convite, por sua disponibilidade e generosidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento e tendo abrilhantado aqui esse episódio que coloca fim a mais uma temporada do CapCast, sem dúvidas a nossa conversa foi extremamente proveitosa eu espero que esse podcast possa inspirar aqueles que gostam da temática do Tribunal do Júri. Aproveito ainda para deixar aqui as nossas redes sociais, o Instagram, arroba e o nosso site, capitólio.org, para quem quiser mais informações ou tiver qualquer dúvida.
1: A alegria foi minha, Samuel. Agradeço muito pelo convite. É, foi muito bom estar aqui no Capcast do Capitólio. E adoro o podcast, sou uma podcaster, assim, no sentido de uma ouvinte assídua. É um formato muito interessante, que nos acompanha durante o dia, nas mais diversas situações. Então, parabéns pela iniciativa, foi uma alegria estar aqui com vocês.